0: Auch in der heutigen Folge geht es wieder um das Thema Angst, genau wie letzte Woche. Und zwar heute ganz speziell um die Angst vor dem ersten Dienst, im Dienst oder in Diensten ganz allgemein. Ich glaube nämlich, dass diese Ängste sehr, sehr viel häufiger vorkommen, als wir denken, weil wir natürlich auch alle nicht gerne drüber reden, weil wir ja nicht als schwach oder besonders ängstlich bezeichnet werden wollen. Hier reden wir jetzt aber drüber und ich hoffe, dass du viel für dich rausziehen kannst und damit deine nächsten Dienste wunderbar wuppen wirst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du bist gut in denselben gestartet und fit und hörst dir jetzt mit Freude und ein bisschen Zeit diese Podcast-Folge an. Und ich hoffe natürlich, du hast keine Angst davor. Denn auch heute geht es wieder um das Thema Angst, genau wie letzte Woche. Und falls Du die letzte Folge nicht gehört hast, würde ich Dir empfehlen, sie stattdessen zuerst anzuhören, denn diese hier folgt darauf, nein, sie baut darauf auf und ich werde mich auch darauf beziehen. Heute möchte ich mich um eine spezielle Angst kümmern, nämlich um die Angst vor dem ersten Dienst, die Angst generell vor Diensten und auch die Angst im Dienst. Denn ich weiß, dass sehr, sehr viele davon betroffen sind. Und auch ich kann tatsächlich ein Lied von Angst vor, zumindest vor dem ersten Dienst, erzählen, äh, ein Lied singen. Und zwar, ich habe ja einen recht bunten medizinischen Lebenslauf, ich habe viele verschiedene Fächer, Fachrichtungen gemacht. Und darum eben auch viele erste Dienste gehabt. In der Anästhesie, in der Inneren, in der Chirurgie, dann wieder in der Anästhesie, dann auf der Intensivstation und zuletzt in der Neuroreha. Und ich kann dir sagen, obwohl ich bei den letzten ersten Diensten schon durchaus im fortgeschrittenen Alter war, habe ich trotzdem vorher Angst gehabt. Und das ist ja in gewissem Maß tatsächlich auch gut. Denn dass wir etwas unsicher sind vor Diensten, dass wir ein bisschen nervös sind, das hat einerseits den Vorteil, dass wir uns vielleicht etwas besser darauf vorbereiten und das nicht einfach nur so mal nebenher machen und dann vielleicht in irgendwelche blöden Dinge reinlaufen. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass ähm, diese leichte Form von Angst oder dieses Bisschen Stress ja unsere Aufmerksamkeit schärft und uns durchaus auch sensibilisiert, Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Ähm, Gefahren im Dienst sind vielleicht, dass wir einfach rechtzeitig merken, wo wir jetzt doch genauer hingucken müssen. Also an sich ist die Angst davor, dieses so ein bisschen mulmige Gefühl, das ist auch ganz okay so. Nur manchmal nimmt es eben Formen an, die das Ganze übersteigen und wo wir plötzlich eben überhaupt nicht mehr in unserer Kraft und unserer Stärke sind, sondern eher dastehen und überhaupt nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Oder aber auch, dass vielleicht im Voraus wir nächtelang nicht mehr schlafen können, dass wir nicht mehr essen können, dass wir an nichts anderes mehr denken können, dass wir vielleicht einfach völlig durch den Wind sind, nur nur, weil wir unseren ersten Dienst haben. Und das ist natürlich dann unschön. Nur, wo ist die Grenze? Wo ist es okay? Wann ist es zu viel? Das ist ja wirklich ein bisschen schwierig zu entscheiden. Zumal es ja von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein kann. Also nicht nur die Wahrnehmung, wie viel Angst du letztendlich spürst, sondern auch, wie du dann damit umgehst und dann wiederum, wie viel du da nach außen zeigst. Also die einen, die wirken super cool, aber sind innerlich trotzdem ein Nervenbündel und da warne ich euch, lasst euch da nicht zu sehr täuschen. Also ich bin sicher oder ich weiß von einigen, die ganz cool alles meistern und trotzdem sich in die Hose machen. Also mit dem Vergleichen ist es da schon ein bisschen schwierig. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also wann ist es zu viel? Ich glaube... Zu so viel Angst ist es in dem Moment, wo du nur noch ein Nervenbündel bist, wo es dir regelmäßig deshalb schlecht geht. Wo du, wie gesagt, schon solche Störungen wie Schlafstörungen hast, wo du Appetitverlust hast, wo du vielleicht sogar anfängst zu somatisieren. Du kriegst Kopfschmerzen vorher, du hast Durchfall, du hast ähm, irgendwelche Hautprobleme oder andere Sachen, wo man einfach merkt, ups, also, Jetzt ist irgendwie nicht so richtig gut. Also wir können auch sagen, wenn deine Lebensqualität darunter leidet. Und zwar nicht nur vielleicht einen Tag oder zwei Tage vorher, vor dem ersten Dienst und danach ist gut, sondern wenn es einfach regelmäßig auftaucht. Also genau dieser Punkt, es taucht wiederholt auf. Es ist nicht nur der erste Dienst, der dir Bauchschmerzen macht, sondern es ist der zehnte Dienst, der dir immer noch Bauchschmerzen macht. Dann ist irgendwo was faul. Und der andere Punkt ist, normalerweise ist es so, wir brauchen vielleicht Mut, etwas zu machen, aber wenn wir es dann geschafft haben, dann haben wir eine Bewältigungserfahrung, die uns stärkt. Angenommen, du hast mehrere Dienste geschafft, aber die Bewältigungserfahrung, die bringt dir überhaupt nichts. Also es ist jedes Mal wieder, wie wenn du es zum ersten Mal machen würdest. Auch dann ist irgendwo es nicht so ganz hasenrein. Und an der Stelle kannst du dir mal die Frage stellen, geht es hier tatsächlich um eine reelle Angst oder ist es eine Angst, die von mir ganz persönlich akzentuiert ist? Also ist es etwas, wo ich merke, das sind auch meine persönlich äh, Persönlichkeitsanteile mit. Beteiligt. Also das ist so typisch ich. Oder wenn du sagst, naja gut, ich kenne das schon. Ich war früher schon die, die sehr häufig sehr schnell Angst gekriegt hat. Oder Angst ist sowieso mein Thema. Oder ähm, dass du vielleicht merkst, dass du anfängst in die Vermeidung zu gehen. Also, dass du dir schon tausend Ausreden überlegst, warum du diesen Dienst nicht machen kannst. Dass du anfängst wegzutauschen, nur mit diesen Kollegen Dienst machst und so weiter. Also, dass du merkst, dass das so ganz viel Energie kostet, überhaupt es zu schaffen, zu machen oder es dann eben auch zu vermeiden. Denn das große Problem an der Angst ist, dass Vermeiden nie weiterhilft. Vermeiden ist, wie wie wenn du einen Wasserball unter Wasser drückst und irgendwann fluppt er dir doch an der Hand, an der Seite raus und dann springt er viel höher. Also diese Angst, die du versuchst zu deckeln, die kommt wieder. Meist stärker, manchmal auch an ganz anderen Stellen. Also das ist immer eine sehr mäßig gute Strategie, so wie wenn man eine Decke über faule Eier legt, irgendwann stinkt es trotzdem durch. Also wenn, du, wenn dir da auffällt, dass du wirklich alle möglichen Dinge suchst, Alternativen suchst, um den Dienst zu vermeiden, auch dann wäre es an der Zeit, da vielleicht mal genauer hinzugucken. Und genauso sind natürlich unsere Stories, unsere Stories, die uns begründen, warum wir jetzt noch keinen Dienst machen können. Das ist dann natürlich gern, es ist noch viel zu früh, ich habe dies und das noch nicht gesehen. Ich muss ja jetzt nur Dienst machen, weil wir so einen Personalmangel haben. Es ist ein schlechtes Haus, wo überhaupt nicht drauf geachtet wird, ob man dienstbereit ist und so weiter. Hier ist es natürlich so, dass ja oft was Wahres mit dran steckt. Es kann aber auch durchaus sein, dass es die Geschichte ist, die es dir leichter macht, auszuhalten, dass du noch, also dass du dich selbst noch nicht dienstfit fühlst. Und Letztendlich ist der erste Dienst immer eine Gratwanderung, weil es eben oft die Bedürfnisse der Abteilung, dass man es relativ früh macht und die Bedürfnisse von einem selbst, dass man sich gerne noch viel sicherer fühlen möchte, die gehen halt oft gegeneinander. Und in so einem Fall, wo das vielleicht auch gar nicht so ganz klar ist, ist es dann jetzt eigentlich wirklich mein Thema oder ist es vielleicht wirklich die Abteilung, die etwas Blödes von mir verlangt, dann lohnt sich ausnahmsweise doch mal ein bisschen der Blick auf die anderen, der Vergleich mit den anderen. Wie gehen denn die anderen damit um? Ist es denn insgesamt zu so Tenor der ganzen Abteilung, boah, das ist viel zu früh und es haben sich schon mehrere darüber beschwert oder dagegen gewehrt oder es wurde auch schon diskutiert oder ist es doch nur dein Ding? dass du die bist, die, die es viel zu früh findet, die sich nicht sicher genug fühlt. Und die anderen machen es, ja, sie sind vielleicht nicht begeistert, aber sie machen es dann doch alle ganz souverän. Also, hier geht's gar nicht darum zu bewerten und zu sagen, oh Gott, ich bin schlechter und ich krieg's nicht gebacken oder irgendwas. Und die anderen, die können's, ja. Das ist überhaupt nicht das Ziel von diesem Vergleich sondern um sich ein bisschen selber einschätzen zu können. Und um vielleicht auch einschätzen zu können, ob du Unterstützung an einer anderen Stelle brauchst. Gar nicht nur fachlich, sondern ob es vielleicht wirklich darum geht, dass du einen anderen Umgang mit der Angst lernen darfst. Und naja, wie geht das? Ich habe in der letzten Folge schon berichtet, dass wir ja zwischen Reiz und Reaktion, also in dem Fall zwischen du machst jetzt Dienst und wie reagierst du darauf, dass dazwischen ja ein Spalt ist, der die innere Bewertung beinhaltet. Und die innere Bewertung hat einfach ganz, ganz viel damit zu tun, welche Erfahrungen du früher gemacht hast. Hast du früher Bewältigungserfahrungen gemacht? Hast du Herausforderungen gehabt, die du gut gemeistert hast, die sich bei dir abgespeichert haben? Oder bist du vielleicht gar nie in die Situation gekommen, Herausforderungen zu bekommen? Das ist leider auch eins der Themen der Helikoptereltern, die ihre Kinder sehr in Watte packen dass diese Kinder leider auch gar nicht lernen, wirklich mal irgendwas durchstehen zu müssen oder irgendwo mal durchgehen zu müssen. Und leider, mal vom Dienst ganz abgesehen, unser Leben hat nun mal Herausforderungen für uns, wo wir Mut aufbringen müssen, wo wir auch mal sagen müssen, Augen zu und durch. Also vielleicht hast du es gar nicht gelernt. Ich möchte damit jetzt gar nicht sagen, dass du unbedingt Helikoptereltern <lacht> haben musstest, das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, sondern vielleicht ist dein Leben einfach auch völlig problemlos gelaufen. Das kann ja auch was Gutes sein. Oder aber du hast eben in deiner Kindheit, in deiner Jugend auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass du Herausforderungen nicht meistern konntest, weil du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht die Fähigkeiten dazu hattest. Das speichert sich dann bei uns natürlich gern ab wie, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich bin nicht gut genug. Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, die dienen unbewusst natürlich für uns als Gradmesser, was wir können, was nicht. Nur was wir leider bei diesem Gradmesser oft nicht berücksichtigen, dass wir die Erfahrung vielleicht als Kind gemacht haben, wo wir noch gar nicht die Chance hatten, es zu können und ja, uns daran bewerten. Also, was ich damit sagen möchte, es kann aufgrund Geschichte durchaus sein, dass es sich lohnt, mal alte Themen anzugucken. Mal zu gucken, woher kommen eigentlich die Ängste? Warum ist meine Ressource Sicherheit so schwach? Denn wenn du dich sicher fühlst, dann hast du entweder keine Angst oder kannst mit deiner Angst viel, viel besser umgehen. Wenn du dich aber nie irgendwo richtig sicher fühlst, und ich meine damit nicht nur fachlich, sondern es geht wirklich um dieses mentale Gefühl der Sicherheit, wenn du das gar nicht aufrufen kannst, wenn das das bei dir gar nicht gibt, dann wird es dir immer schwer fallen, in den Dienst zu gehen. Und ich muss leider auch sagen, ich kenne durchaus auch Kollegen, Kolleginnen, die genau deshalb die Medizin verlassen haben oder die Klinik verlassen haben, weil sie es nie geschafft haben, mit diesen Ängsten wirklich umzugehen und das finde ich so schade, denn die Menschen, die losgehen für die Medizin, die diesen Job einfach spannend finden, interessant finden, die dafür brennen, die genau das tun wollen und dann letztendlich an ihren Ängsten scheitern und deswegen gehen, ich finde, das ist bei jedem einer zu viel. Und das sind tatsächlich die Bereiche, wo es sich lohnt, ich habe es auch schon in der letzten Folge erwähnt, sich Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu suchen und wirklich an diesen Ängsten ganz konkret zu arbeiten. Nicht für die Abteilung, sondern ganz allein für dich selbst, denn du bist der, der unter der Angst leidet. Und ansonsten habe ich jetzt noch ein paar ganz allgemeine Tipps vor den ersten Diensten. Also um vielleicht auch wirklich kognitiv da mal ranzugehen oder vielleicht Voraussetzungen zu schaffen, die den Dienst einfach besser machen. Das erste ganz banal, mach dir vorher mal Gedanken, was könnte denn auftreten? Was sind denn die Sachen, die dir Angst machen? Welche Möglichkeiten Fallen dir da ein und besprich die mit deinen Kollegen. Also frag erstmal nach, ob das überhaupt schon mal jemals vorgekommen ist, weil manchmal ist unsere Fantasie ja da so kreativ und hat die tollsten Ideen, was alles passieren könnte. Aber auch, wer hat es schon erlebt und wie ist er damit umgegangen und was gibt es für Möglichkeiten? Also wirklich mal so ein bisschen durchspielen, so ein Dienst. Was kann auftreten und wie gehe ich damit um? Also eine gute Vorbereitung ist einfach das A und O. Auch vor allem, wo ist dein Material? Wo sind die Dinge, die du brauchst, wenn etwas auftaucht? Was sind die Telefonnummern, die du anrufen kannst? Wen könntest du eventuell anrufen? Und da hat sich bei uns damals in der Abteilung eigentlich eine sehr schöne ähm, Methode entwickelt, und zwar, dass die etwas erfahreneren Kollegen sozusagen als Backup gedient haben. Die haben ihre Handynummer für diese Nacht rausgegeben oder man hatte sie eh schon untereinander und haben sich angeboten, hey, wenn du heute Nacht ein Problem hast oder jetzt am Wochenende, dann ruf mich an und frag mich. Denn die Schwelle einen etwas erfahreneren Kollegen anzurufen, ist natürlich noch deutlich niedriger, als dann den Hintergrund, den Oberarzt anzurufen. Vielleicht, wenn der sowieso eher der schwierige Typ ist oder man eh das Gefühl hat, den fragt man besser nicht. Dann ist es immer ganz schön, wenn man da noch so eine niedrigschwelligere Backup-Ebene hat. Dann Gestattet dir wirklich, Hilfe zu holen. Fang nicht an, ich muss das heute schaffen, ich muss das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, vielleicht sagt dann jemand, boah, die hat aber oft nachgefragt oder die ist ja besonders ähm, ängstlich oder sonst was. Ja, so what? Ich glaube, du hast viel mehr davon, wirklich dir Hilfe zu suchen, Hilfe zu holen und dann aber aus diesen Momenten auch zu lernen. Also wenn du natürlich immer genau an der gleichen Stelle immer wieder den Oberarzt anrufst und das zehnmal hintereinander machst, weil du es dir immer noch nicht zutraust, obwohl du inzwischen schon die Erfahrung gemacht hast, dass du es eigentlich kannst und auch weißt, wie es geht, ja, dann kann das vielleicht nervig sein. Aber am Anfang nimm den Mut zusammen und hol dir Hilfe. Du kannst auch die Pflege fragen, du kannst auch vielleicht andere Kollegen, die noch mit im Dienst sind, fragen. Wie gesagt, du kannst niederschwellig Kollegen anrufen, aber frage nach. Denn etwas zu machen, dabei zu scheitern, macht das Ganze so viel schlimmer. Und ich muss dir sagen, ich habe auch Hintergrunddienste gemacht und mir war es lieber, irgendjemand hat einmal zu viel angerufen und ich wusste, okay, er ruft an, ich kann es mit ihm klären, wie als Hintergrund die Angst zu haben, oh je, der bastelt wieder alles irgendwie alleine hin und ich werde erst gerufen, wenn die Katastrophe da ist. Das macht auch kein gutes Gefühl. Dann habe ich ja, wenn du tatsächlich im Dienst in eine Angstsituation kommst, da kommt jetzt irgendwas, wo du jetzt nicht gleich weiß, wie du damit umgehen sollst, dann habe ich ja in der letzten Folge schon Tools gebracht, wie du dieses Stresslevel erstmal ganz kurz runterholen kannst. Also zum Beispiel durch eine Atemübung oder durch Rückwärtsrechnen, durch eine Achtsamkeitsübung oder was auch immer du vielleicht schon an an Tools kennst, also gönn dir da wirklich mal die paar Sekunden oder die Minute, um erstmal kurz runterzufahren, damit du wieder klar denken kannst und entscheiden kannst und nicht in dieser, oh Gott, Panik direkt losziehst und ähm, ja, kopflos irgendwas anstellst. Ich habe gerade vorhin ja schon gesagt, dass das Gefühl der Sicherheit die Ressource bei Angst ist. Und das ist etwas, was du auch tatsächlich üben kannst. Und zwar nicht im Dienst, sondern tatsächlich vor dem Dienst. Indem du dir mental vorstellst, wann gab es schon mal eine Situation, in der du dich richtig sicher gefühlt hast. Und diese Situation, die rufst du dir mal 15 Sekunden hervor. Und zwar mit rund um allem. Du guckst, ob du ein Bild siehst. Manchen fällt es schwer, manche haben ganz große Bilder. Dieses Bild, wenn du es siehst, richtig groß machst, ausschmückst, farbig machst, vielleicht sogar einen Film draus machst und du selbst bist in dem Bild mit drin. Also du guckst nicht nur drauf, sondern du spielst quasi mit. Wenn du es mit Bildern nicht so leicht hast, vielleicht hörst du stattdessen Töne. Du weißt, ah, damals war das, als ich mich sicher gefühlt habe, habe ich diese Geräusche gehört. Vielleicht hast du aber auch Körpergefühle dazu. Ah, so fühlt sich's an, wenn ich mich wirklich sicher und entspannt fühle. Dann mach dieses Gefühl größer, wie so ein Lautstärkeregler, Dreh's hoch, mach's, naja, so richtig. Präsent, schicks in jede Zelle, bis in die Haarwurzeln und die Fußnägel. Also bleib in diesem Gefühl mindestens 15 Sekunden. Und das kannst du wirklich regelmäßig üben. Dreimal am Tag über vier Wochen. In der Regelmäßigkeit liegt die Kraft, <lacht> denn unser Gehirn baut sich da natürlich Nervenverbindungen. Und je mehr wir diese Nervenverbindung zum Thema Sicherheit haben, desto leichter können wir die Sicherheit dann auch wirklich abrufen, wenn wir es brauchen. So, und das waren jetzt meine Tipps zum ersten Dienst oder zu den Diensten ganz allgemein. Und falls du doch Unterstützung brauchst und da mal irgendwo genauer hingucken möchtest, vielleicht alte Ängste auflösen willst, dann melde dich doch gerne bei mir, mach gerne bei mir ein kostenloses Klarheitsgespräch aus. Oder aber vielleicht hast du auch Lust, in meine Facebook-Gruppe zu kommen, zu den Doctors Unlimited. Auch hier gibt es immer wieder Impulse und Inspirationen. Und den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen, angstfreien Tag und einen tollen nächsten Dienst. Bis dann. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest Du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole Dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.